0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Dieses Mal nehme ich euch mit ins Mittelrheintal, also an den Mittelrhein. Denn dort gibt es eine der schönsten Winzerfrauen, die es überhaupt in Deutschland gibt. Eine, die sich dem Wein berufen fühlt, die gesagt hat, ich muss Wein machen. Eigentlich kommt sie gar nicht aus einer typischen Winzersfamilie, hatte eigentlich auch gar keinen Background, aber die Liebe und das große Interesse am Wein hat sie dazu gebracht, dass sie irgendwann per Crowdfunding ihren ersten Wein gemacht hat und mittlerweile auch Rebstöcke hat mit Rebstockpaten. Aber das wird sie euch gleich selbst erzählen. Ich freue mich, dass es geklappt hat, auch in diesen Corona-Zeiten. Wir sind über Datenleitung verbunden, weil persönliches Treffen, man soll ja die Kontakte so gut es geht, beschränken. Aber deshalb, falls die Qualität nicht so ist, wie ihr das gewohnt seid, bitte ich das zu entschuldigen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Sarah Hulten.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, also auch digital, ich bin davon überzeugt, dass das klappt.
0: Ja, also du hast ja auch viel zu erzählen, denn das, was du gemacht hast, ist ja ein großes Abenteuer und wir freuen uns, dass du uns an diesem Abenteuer heute mal teilhaben lässt, dass wir mal erfahren, wie es überhaupt dazu kam dass du plötzlich gesagt hast, ja, also ich äh, möchte Wein machen, ich äh, interessiere mich dafür. Wie kam es dazu?
1: Du merkst äh, schon, also du kannst es jetzt gerade sehen, äh, noch über unsere Datenleitung, wie meine Augen blitzen. <lacht> ähm, bei deiner Beschreibung eines Abenteuers, genau das ist es auch irgendwie. Also ich bin ja in Koblenz aufgewachsen und quasi am Mittelrhein groß geworden. Ich weiß nicht warum, aber ich kann seit der Grundschule alle Burgen auswendig. Und das hat sich einfach total festgesetzt. Aber mir war schon immer klar, wenn man so mit dem Schiffchen durchs Mittelrheintal geschippert ist, schon früher, dass das Mittelrheintal nicht einfach nur die Burgen sind und die hübschen Dörfer und die tollen Schieferfelsen. Da ist noch mehr und das ist vor allen Dingen der Weinbau. Das ist die Kulturfläche dadurch. Und mich hat es später beschäftigt, dass der Weinbau so stark zurückgegangen ist. Die Rebfläche die hatte um 1900 noch 2000 Hektar. Das ist natürlich, wenn man mit Rheinhessen vergleicht oder so, immer noch sehr klein, aber das war schon eine Größe. Wir sind mittlerweile bei nur noch 470 Hektar, also nicht ganz ein Viertel davon. Die Rebfläche ging stark zurück und da habe ich irgendwann überlegt, mein Gott, da muss man doch was tun.
0: Ja. Also es war nicht so, wie du die ganzen Burgen und Schlösser auswendig gelernt hast, dass du äh, Prinzessin oder Königin werden wolltest, sondern du hast dich dann doch <lacht> eher dem Wein hingezogen gefühlt.
1: Ja, also äh, naja gut, Prinzessin oder Königin, also Königin wurde ich dann ja doch <lacht> Also, aber nicht wegen der Schlösser, sondern tatsächlich wegen des Weines, das es war. Also, ich äh, bin 2015, 16 dann Mittelrhein-Weinkönigin geworden. Das habe ich ehrlich gesagt nie geplant. Ich habe als Kind immer mal gesagt, ich werde irgendwann entweder Weinkönigin oder Lorelei. Ähm, aber. Ja gut, ich habe damals irgendwie, glaube ich, eher so von großen, wallenden Kleidern geträumt. Ähm, aber das war es ja dann nicht. Ich bin Gebietsweinkönigin geworden durch einen lustigen Zufall, weil mich jemand, ähm, der früher im Weinbauministerium gearbeitet hatte, angesprochen hat darauf und ähm, habe damals gedacht, ja, mein Gott, warum eigentlich nicht? Das Amt der Gebietsweinkönigin ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer. Da geht es ja wirklich ganz viel um Weinwissen. Und dieses Weinwissen habe ich mir dann in Vorbereitung auf die Wahl damals angeeignet. Ja, und ich glaube, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Ich hätte 50 Fragen auswendig lernen müssen und ein bisschen mehr noch wissen über Kultur und Weinbau im Mittelrhein. Ich habe aber damals ein Praktikum gemacht bei einem Winzer. bin dann von Düsseldorf, meiner Unistadt aus, an den Mittelrhein gependelt und habe da so richtig Feuer gefangen. Also ich habe quasi mich äh, dem Azubi dort angeschlossen, habe mir seine Bücher noch geliehen und habe viel zu viel gelernt.
0: Ja, und was was war letztendlich das, was dich am Weinmachen und Weinbau dann so ja, so da on fire gebracht hat?
1: Du hast gesagt, wir haben ungefähr eine Viertelstunde. Ich könnte dir <lacht> bestimmt eine Stunde darüber referieren, was ja. an Weinbau alles toll <lacht> ist und Warum mich das so unglaublich fasziniert? Ja bitte, ähm, wir wollen aber, das hören. <lacht> ich versuche es in der Kurzfassung. Ich finde es unglaublich schön, dass man so nah an der Natur ist. Man, Also ich habe in den letzten Jahren, in denen ich jetzt mein Weingut habe und dann ja auch selber alles mache, ähm, ein sehr starkes, also sehr, sehr starkes Verhältnis irgendwie zu meinem Weinberg, zu der Natur. Da, wenn man wirklich mit den Füßen da im Boden steht. Im Steilhang, das ist was ganz anderes. Man beobachtet, wie sich die Pflanzen entwickeln. Man geht darauf ein und es ist super individuell. Es ist einfach sehr schön. Und wo hast du heute noch ein Produkt, das du komplett von Anfang bis Ende selbst in der Hand hast? Also von der Weinrebe, Ja, das fängt mit dem Rebschnitt an im Jahr, bis später zur Lese und dann auch zum Weinmachen im Keller und zur Abfüllung in die Flasche und dann noch die Vermarktung. Also es ist einfach super schön, alles in der Hand zu haben.
0: Ja, und du machst das ja auch selbst. Du stehst da tatsächlich dann auch äh, im Weinberg und hast auch äh, keine Angst davor, dich dreckig zu machen. Im Gegenteil, du siehst zwar aus wie eine Prinzessin, aber ähm, <lacht> du kannst schon richtig anpacken. Wie kam es denn jetzt zu dieser Crowdfunding-Geschichte?
1: Ja, das war dann die Überlegung. Also ich war Gebietsweinkönigin geworden und habe in der Zeit auch immer noch viel weiter gelernt, habe bei verschiedenen Weingütern auch einfach mal mit angepackt, habe die proaktiv angesprochen und gefragt, ob ich mal mitkommen kann. Und ich habe viele, viele Gespräche geführt. Und mir ist irgendwann aufgefallen, es gibt so viele gute Terrassenlagen, die entweder noch bewirtschaftet werden, und das finde ich ganz großartig, oder aber die irgendwann brachgefallen sind. Denn das sind Lagen, die einfach nur per Hand zu bewirtschaften sind. Da kann auch kein Steillagen-Vollernter rein. Da geht nichts. Da muss man per Hand arbeiten. So. Und ähm, dann wurde mir sehr oft gesagt, ja, das geht halt nicht. Das ist viel zu teuer. Du kannst den Wein so teuer gar nicht verkaufen. So viel Arbeit, wie du da reinstecken musst. Und Irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, dann mache ich es halt selbst. So ähm, klassische Reaktion <lacht> ähm, und äh, bin damals dann von Düsseldorf wieder an den Mittelrhein zurückgezogen. Das war einer der schönsten Momente irgendwie, weil ich genau darauf wieder hingearbeitet hatte und habe tatsächlich in Leutesdorf eine Wohnung bzw. ein Haus äh, dann gemietet. Das ist ein ehemaliges Weingutsgebäude. Und bin hier untergekommen und habe dann damals äh, den Winzer, dem das gehört, der Peter Selt, den habe ich angesprochen habe ihm meinen Plan erzählt. Er hat mir ein Stückchen Weinberg zur Verfügung gestellt, wo ich alles selber machen konnte und mal selber machen sollte. Das war dann mein erster Wein 2016. Aber dann hatte ich mich eben in genau so eine Terrassenlage verliebt, die seit über 40 Jahren brach lag. Die Überlegung war, ja, ich ich bin jetzt gerade irgendwie so halb aus dem Studium raus, halb in einem Job drin, was ganz anderes als Weinbau. Aber ja, wie finanziert man das denn jetzt? Hm. Und dann war die Überlegung dahinter, dass warum ich das ja gemacht habe, war, nicht nur diese Terrasse zu erhalten, sondern den Menschen zu erzählen, warum Weinbau in den Steillagen so besonders ist und was da eigentlich passiert und warum dieser Wein auch ruhig in Euro mehr die Flasche kosten darf. Wie geht das am besten, indem man die Leute mitnimmt? Und genau dafür war dieses Crowdfunding dann die richtige Form für mich.
0: Ja, und wie ist das dann angelaufen? War das dann eher so, dass du gemerkt hast, hm, das ist doch irgendwie schwieriger als gedacht? Oder war das ein Selbstläufer?
1: Nee, es war schon schwierig. Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Es war kein so mal eben Durchlauf. Das definitiv nicht. Es hat mich schon an der einen oder anderen Stelle herausgefordert. Denn ich musste ja auch erst verstehen oder herausfinden, wie gründet man denn eigentlich ein Weingut? Ja, was brauche ich denn eigentlich alles? Welche Genehmigungen brauche ich? Welche Papiere muss ich ausfüllen? All diese Dinge sind im Hintergrund passiert. Ich habe einen kompletten Businessplan erstellt für das Projekt, weil es ging ja um einige tausend Euro. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Also kann man bestimmt machen, ich mache das nicht so. Ähm, ich habe das sehr gut geplant und habe dann äh, eine längere Zeit auch gebraucht, da eben die Strategie für zu entwickeln, ein ordentliches Video zu drehen für das Crowdfunding selbst. Und dann wollte ich eigentlich an den Start gehen. Wir schrieben November 2017. Ich wollte es unbedingt vor Weihnachten durchhaben. Ja, und dann rief mich der Carsten Hen an. Carsten Hen. Chefredakteur Wienum und fragte mich, er hatte mir erzählt, dass er selber gerne eine Crowdfunding-Plattform aufbauen würde im Bereich Wein, war da mit der Digitalagentur Adunic dran und hatte mich gefragt, ob ich das Pilotprojekt sein wollte. Ich war eigentlich schon fertig für den Start, aber dann habe ich alles nochmal über den Haufen geworfen, weil ich das Projekt cool fand und ähm, da das Ganze schneller gehen musste, habe ich dann noch bei der Crowdfunding-Plattform quasi mit angepackt und hab da noch so ein bisschen immer mit dran rumentwickelt. Das war eine sehr schöne Sache, aber definitiv viel Arbeit.
0: Du hast gerade die Rebstockpaten erwähnt. Für diejenigen, die sich jetzt da nichts drunter vorstellen können: Was bedeutet das, ein Rebstockpate bei Sarah Hultenbein zu sein?
1: Ein Rebstockpate, Das hat ursprünglich ähm, war das nur über das Crowdfunding damals buchbar. Ähm, mittlerweile ist die Nachfrage aber so riesig, dass ich gesagt habe, nee, komm, das ist so eine schöne Community. Wir lassen die immer weiter wachsen. Ähm, es kommen täglich gefühlt äh, neue äh, neue Rebstockpaten dazu. Vielleicht nicht ganz täglich, aber doch sehr regelmäßig. Ähm, ich finde es einfach super schön. Die Rebstockpaten, die haben tatsächlich ihre eigene Weinrebe in dem Projekt Weinberg, in dem Plan R Weinberg. Und haben da ein kleines Schieferschild mit ihrem Namen und ihrer Rebennummer, bekommen eine schicke Urkunde. Und was besonders ist, die Rebstockpaten, die sind die Ersten, die immer den neuen Jahrgang von mir bekommen. Also das heißt, kurz bevor der eigentliche Release ist, kriegen die Rebstockpaten automatisch ihre Flaschen zugeschickt und sie kriegen mehrmals im Jahr eine Information darüber und auch tatsächlich ganz persönlich geschrieben von mir, was da so im Weinberg passiert und wie sich das Weingut entwickelt. Sie haben einfach komplett Teil an dieser Geschichte.
0: War ich nicht letztes Jahr auch schon Rebstockpate, habe ich eigentlich jemals äh, ein Wein bekommen?
1: Nee, du solltest dir deinen Wein abholen können. Ach so Aber das war geht ja das. mit Corona nicht. Ach so war
0: das. Ja, dann, dann. Aber ich werde dir,
1: also die, äh, die neuen Rebstockpaten, äh, Flaschen und Briefe, die gehen jetzt gerade raus. Denn wir haben jetzt nicht, wie normalerweise üblich, den Release des Weines im Frühjahr gehabt oder im Mai so rum. Sondern dieses Jahr ist es deutlich später. Der Wein geht gerade an den Start. Und dann schicke ich es dir diesmal wohl doch per Post leider, ne?
0: Ja, das ist ja Gerade. mittlerweile aber auch ganz angenehm mit der Post so, dass man ja alles ins Haus gebracht bekommt. Ja ich ja. Da hätte ich das auch gerne mal gesehen und wäre auch mal gerne vor Ort gewesen. Aber das können wir ja immer noch tun. Jetzt im Moment, in Zeiten von Corona, brauchen wir zu Hause ganz viel zu trinken. Das ist das Wesentliche, was wir brauchen. Jetzt... Äh, muss ich nochmal fragen, mit den Weinen, das heißt, du hast auch nur einen Wein oder hast du mehrere? Wie viele Weine machst du denn jetzt mittlerweile?
1: Ach, das ist immer so ein bisschen verwirrend oder auch kompliziert. Also ich habe 2016 damals von diesem zur Verfügung gestellten Weinberg meinen ersten Wein gemacht. Das war auch nur der eine. Das waren auch nur 320 Liter, eine ganz kleine Menge. Dann habe ich den Plan R Weinberg gekauft. Das war der brachliegende hab den gepflanzt. Der braucht aber ja drei Jahre, bis der erste Wein rauskommt. Das ist dieses Jahr das erste Mal der Fall. Weil das aber so gut lief, habe ich in der Zwischenzeit noch einen weiteren Weinberg gekauft. Von dem gab es letztes Jahr zwei Weine. Dieses Jahr wird es von dem einen Wein geben. Also immer so, wie es sich gerade entwickelt. Ich gehe da ganz danach, was der Wein, also wie der Wein sich im Keller entwickelt. Ob es ein oder zwei Weine werden in den zwei Fässern. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Jahr noch alte Reben gekauft. Das heißt, wir haben vom 2018er damals zwei Weine gehabt aus einem Weinberg. Dann haben wir vom 2019er aufgrund einer starken Selektion und einer geringeren Erntemenge einen Wein wieder. Das ist der, der gerade an den Start geht. Und vom 2020er, da freue ich mich gerade richtig drüber, werden wir zum ersten Mal drei Weine haben. Einmal aus dem Rosenberg, den es bisher immer gab. Dann der Plan R, der jetzt zum allerersten Mal in den Ertrag kam. Eine ganz kleine, niedliche Menge und die alten Reben.
0: Wenn du dich jetzt auf diese brachliegenden Weinberge spezialisiert hast, dann denke ich mal, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob man darüber überhaupt offen spricht, was so ein Weinberg kostet, aber ich denke, wenn der eh brach liegt und den auch keiner mehr wollte, dann wird man den wahrscheinlich auch relativ günstig bekommen haben, oder?
1: Ja. Also ich habe den Weinberg günstig bekommen, aber es war schwierig, ihn überhaupt zu bekommen. daran äh, war, also es ist so ein klassisches Ding, da hing eine Erbengemeinschaft dahinter. Oh. Das ist so ein typischer Fall, wenn man hier solche alten, verbrachten, verwilderten Terrassengrundstücke übernehmen möchte. Das war ein bisschen komplizierter, die Kontakte zu kriegen und ähm, das auch zu vermitteln, warum dieses Land auch eigentlich jetzt gerade gar nicht mehr so viel wert ist. Ja. Ja, im Gegenteil, warum ich, und dann ist das nämlich der Punkt, warum ich so viel Geld ausgeben musste, um das wieder zu einem Beinpark zu machen.
0: Das ist ja natürlich ja dann die andere Sache. Ne? Man genau. kann sich das vielleicht vorstellen, so wie als Häuslebauer, wenn äh, du dann mal anfängst, einen Garten zu machen oder wenn du ein Haus kaufst, was, äh, was einen Garten hat, der ist total verbildert und muss jetzt erstmal platt gemacht werden. Ne? Das mhm. ist ja wahrscheinlich so, du musst erstmal alles äh, platt machen und dann neu pflanzen oder wie war das?
1: Ja, genau, ich habe zwei, äh, nee, Moment, ich habe, ach Gott, eigentlich habe ich zwei Jahre lang gerodet. Also ein Jahr lang, ein Jahr lang gerodet, um die untere Terrasse, äh, die unteren zwei im Folgejahr bepflanzen zu können. Und noch ein weiteres Jahr, das dann parallel neben der ersten Pflanzung dann auf den oberen Terrassen noch weiter ging mit der Rodung. Ich hatte nach der ersten Rodung hatte ich gedacht, ja super, klasse, genial, geschafft. Und dann haben wir gepflanzt und das war ganz toll. Ähm, das war wirklich großartig, wie sich alles entwickelt hat. Ich habe mich gefühlt wie ganz viele kleine Kinder im Kindergarten um mich drum herum, meine ganzen kleinen Reben, alles ganz toll, ein richtig schöner Moment. Und dann kam der Winter im Jahr drauf, indem ich die oberen Terrassen dann gerodet habe. Weil ich habe wirklich ein Déjà-vu gehabt. Ich hatte schon verdrängt gehabt, wie viele Dornen man in den Fingern hat, wie anstrengend das ist mit der schweren Motorsense gegen zwei Meter teilweise höhere Hecken anzukämpfen. Ich hatte es wirklich vergessen gehabt, aber das kam mir dann doch recht schmerzlich wieder.
0: <lacht> ja, und wie hat denn jetzt so dein, dein erster Wein geschmeckt? Wie war, war ein Riesling? Wie hat der geschmeckt? Ein Wort, großartig.
1: Der erste Wein <lacht> ist natürlich immer was ganz Besonderes. Ich glaube, das gilt für Quereinsteiger wie auch für äh, die, die ihr Weingut schon immer in der Familie hatten. Das ist einfach da hängt man dran. Ähm, es war aber auch wirklich ein Toller. Ich habe mich damals sehr geehrt gefühlt, weil er direkt mit dem allerersten Wein, äh, also mein allererster Wein war direkt Gold ausgezeichnet. Das hat sich jetzt so durchgezogen. Ich freue mich da sehr drüber. Ähm, es war einfach, ja, es war, war sehr besonders. Es war ein fein, herber Riesling. Ähm, der, normalerweise werden in der Lage die Weine eher mit einer deutlichen Restsüße ausgebaut. Ich habe damals gesagt, ich möchte mal gucken, was passiert, wenn der noch ein bisschen trockener wird. Das heißt, er war zwar feinherb, aber so schon ein bisschen trocken. Ähm, Hat ein richtig schönes Hefelager. Ja, doch. Ich erinnere mich gerne an den zurück. <lacht> ja,
0: das ist schon, ist schon goldig, wenn du da so erzählst, die ganze Zeit dich freust wie ein kleines Kind. Es ist ja auch ein <lacht> Baby. Und du bist ja eigentlich, ähm, also so als wir uns damals kennenlernten, äh, bist ja gar keine Winzerin.
1: Nee. Stimmt, also jetzt schon. Ne?
0: Also jetzt ne? jetzt mit Weinberg und so, aber du ja. ähm, hast du denn jetzt irgendwie, du hast ja dann doch versucht, diese, diese Ausbildung und alles da nachzuholen.
1: Das habe ich alles quasi inoffiziell gemacht, genau. Ich habe ähm, weder Weinbau studiert, noch äh, das in einer Ausbildung gelernt oder so. Ich habe hier auf dem Weingut Selt, ähm, viel, auch in dem Weinkeller vom Weingut Selt miterlebt und immer mitprobiert und Cuvées kreiert, ich war immer so mit dabei, war auch bei anderen Weingütern immer viel dabei und bin sehr stolz drauf, das jetzt einfach alles komplett selbstständig zu machen. Ich habe mir von Freunden, die in Geisenheim studieren, auch mal Unterlagen geben lassen. Ich habe mir die passende Lektüre gekauft und habe mich da reingefuchst. Ich lese Weinmagazine, also die, die Fachmagazine für die Winzer, und verfolge Diskussionen in Winzergruppen und mache mir so mein ganz eigenes Bild und bin stolz drauf, da jetzt auch meine ganz eigene Linie schon gefunden zu haben und meine ganz eigene Philosophie zu haben.
0: Ja, das ist doch eine... also. Das ist doch eine super Biografie, die die du da hast und dass du das alles so selbst aus dem Boden gestampft hast und letztendlich aus, aus eigenem Antrieb heraus, also da, da, da ist man schon stolz, oder? Ich meine, du kannst auch stolz sein auf das, was du da jetzt erreicht hast.
1: Ich würde lügen, wenn ich nein sage.
0: <lacht> ja, ja, aber ich finde es toll so also mit mit Herz so bei der Sache dabei zu sein und deine deine Leidenschaft, wie du für diesen Wein kämpfst, wie du für das für das Mittelrhein für die, für die Region kämpfst und das ist schon finde ich schon bewundernswert. Ich glaube man kann auch nur was richtig im Leben machen und äh, nachhaltig, wenn man auch die entsprechende Leidenschaft dabei hat. Und die hast du ja Gott sei Dank und ähm, wir wollen ja auch gerne mal deinen Wein probieren. Also alle, die jetzt hier in der Weinwirtschaft wieder äh, mit dabei sind, ich äh, verlose natürlich äh, gerne einen Wein. Welchen nehmen wir, Sarah? Dann
1: nehmen wir doch den gerade frisch veröffentlichten 2019er Leutesdorfer Riesling Trocken aus dem Rosenberg.
0: Den nehmen wir und den bekommt ihr, wenn ihr, ihr also ich sag mal, die Meisten von euch sind das ja schon gewohnt, ihr geht auf podcast.kunze.tv, da gibt es dieses Formular. Bitte die Antwort da eintragen, da steht dann immer Antwort zur aktuellen Frage. Die aktuelle Frage wäre, in welcher Weinregion ist denn die Sarah Hulten zu Hause? In welcher Weinregion, wie heißt die? Es ist nicht die Pfalz, es ist nicht Rheinhessen, es ist auch nicht die Mosel, ja? Also von daher, <lacht> das bitte da einsetzen und dann habt ihr die Chance auf den Bein von der Sarah Hulten. Liebe Sarah, wir haben jetzt schon wieder über 20 Minuten gesprochen, tatsächlich. Tatsache. Tatsächlich? tatsächlich, ja. Und, wir können da so viel quatschen. Also ich empfand es als sehr kurzweilig. Ich hoffe, diejenigen von euch, die diesen Podcast abonniert haben, die zuhören, dass es euch auch so ging, dass wir euch ein bisschen Lust drauf gemacht haben. Den Link zu Sarah findet ihr übrigens auch hier unten unter dem Podcast. Da habe ich also nochmal den Link zur Homepage für alle, die sich da interessieren und nochmal nachlesen wollen und vielleicht auch Kontakt aufnehmen wollen für eine Rebstock-Patenschaft. Gibt es noch etwas, was jetzt so in naher Zukunft geplant ist?
1: Ja, es gibt immer ganz viel.
0: Aber Klar. Man, man kann auch nicht darüber <lacht> aber, sprechen.
1: Ja, du, du, du kennst mich, du kennst mich, du fragst es mich immer und ich verrate es dir immer <lacht> nicht so richtig. <lacht> ähm, es gibt Ideen, es gibt ganz viele tolle Sachen, ähm, aber das wird man dann zu gegebener Zeit einfach auch erfahren. Ja. Ich bin ja auf Instagram da sehr aktiv und nehme immer mit in meinen Stories und verrate dann auch mal das ein oder andere.
0: Da bleiben wir so doch bei. Ich finde es auch super, dass wir also dann auf jeden Fall einen Grund haben, dass wir uns wieder hier an dieser Stelle auch hören werden und miteinander sprechen. Liebe Sarah, weiterhin viel Erfolg. Vor allen Dingen bleib gesund und komm gut durch diese verrückte Zeit und verliere nicht den Spaß, die Freude und deine große Leidenschaft mit dem Wein. Dankeschön. Ja, und ihr wisst Bescheid. Ihr geht auf podcast.kunze.tv für die, für die Verlosung. Und ansonsten auch euch. Alles Gute, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.